0: 드멘터리, 역사를 찾아서 제121편 명나라와 후금 사이 광해군의 딜레마 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석헌입니다. 광해군 제위 11년, 서기 1619년. 그해 4월로 접어들면서 조선 조정에는 매우 난감한 상황이 겹쳐 일어납니다. 무엇보다 국왕인 광해군에게 그러했죠. 한달 전인 3월 초에 명나라군과 조명연합군을 결성해서 참전했던 부차전투에서 조선군은 출전했던 병력의 3분의 2가 몰살을 당하고 총사령관인 도원수 강홍립을 비롯한 장수들은 모두 다누르아치 군에게 포로로 잡혀있는 상황입니다. 그로부터 한 달가량 뒤인 4월 초가 되자 누르아치 군에게 억류되어 있던 종사관 정응정이 누르아치가 보낸 국서를 가지고 서울로 돌아옵니다. 후금과 조선 사이에 화의를 맺자는 내용이었죠. 도원수인 강홍립도 정응정에게 몰래 보낸 기문을 통해서 이 후금과 설린 관계를 맺어야 자신이 풀려날 수 있다고 호소를 합니다. 그런데 하필이면 바로 그때 이번엔 명나라 조정에서 상명신이라고 하는 관리를 사신으로 보내옵니다. 그러니까 그해 4월 초에 서울에는 적군의 우두머리의 국서를 가지고 입국한 조선군 종사관과 아군인 명나라의 사신이 함께 들어와 있는 상황이었죠. 그래서 광해군은 대소신료들에게 이렇게 명을
2: 내립니다. 이제 곧 명나라 사신이 도성에 입성하여 과인이 영접을 할 터인데 누르와치가 서신을 보내온 일이며 후금군 진영에 포로로 잡혀있는 강옥립이 사람을 시켜서 계문을 보내왔다는 사실 등은 절대 알려지지 아니하도록 비밀을 유지하라
1: 이런 상황이었는데요 승정원과 비변사에서는 도원수 강홍립의 처자식을 잡아다 의금부에 가두라고 목소리를 높입니다 후금군과 제대로 싸울 생각은 않은 채 일찌감치 항복을 해버렸기 때문에 그의 가족을 대신 처벌해야 한다는 논리입니다 4월 8일 승정원과 비변사에 이어서 사헌부와 사간원이 양사합동으로 편전으로 몰려옵니다 추상전아 모름지기 삼군을 지휘하는 장수는 나라의 존망에 직결되는 무거운 사명을 짊어진
2: 사람들이옵니다 따라서 고금천하의 여러 법 중에서 군율만큼 엄한 것은 없사옵니다. 그런데 도원수 강웅립과 부원수 김경서 등은 그 사명을 쳐버려싸옵니다그러사옵니다 자신이 도원수가 되었으면 중국 장수와 함께 적진 깊숙이 들어가서 힘껏 싸워 목숨을 바쳐야 도리이옵니다. 하운데 싸우기도 전에 먼저 투항을 청해서 적장이 앉아있는 뜰에 가서 무릎을 꿇었으니 이는 신하의 대의를 완전히 망각한 행위이옵니다 심지어는 누라치로부터 후한 향응을 받으면서 오랑캐 신하가 되기를 달게 여겼사옵니다 이보다 더 심한 국가의 모욕이 어디 있겠사옵니까 추상선아 김응하는 자영군 소속의 장수였는데 전투 중에 목숨을 아끼지 않고 싸우다 죽었으니 그를 제외한 나머지 장수들은 모두가 김응하의 죄인인 셈이옵니다 어찌 통탄스럽지 않사니까 그런데도 버젓이 조정에 써보낸 장기에다가 자기 직함까지 쓰고 전학계 화친을 맺으라고 주청을 하고 있으니 그들을 만 번을 죽인다 한들 어찌 그 죄값을 다 지낼 수있겠사니까
1: 장수인 김응하만 빼놓고는 출전했던 장수들이 모두 죄인이란 얘기입니다 자 김응하의 죽음에 대해서는 잠깐 언급한 적이 있지요 그의 죽음에 대해서 평안감사 박엽이 보고한 내용은 이러했습니다
0: 김응하는 부차전투에서 좌영군의 장수로서 군사를 지휘하고 있었는데 아군이 패퇴하는 바람에 들판에 고립된 채 고군분투하고 있었다 그가 거느린 군사는 겨우 수천에 불과하였다 그는 후금의 군마가 돌격해오는 것을 막기 위해서 병사들을 독려하여 나무로 장애물을 설치하고서 결전의 체비를 갖추었다.
2: 장군! 오랑캐 군사들이 기병들을 앞세우고 돌격해오고 있습니다! 물러서지 마라! 저들에게 철갑기병이 있다면 우리에게는 화포가 있다! 고병대는 화포를 발사하라! 으아!
0: 김응하의 부대가 화포를 일제히 발포하여 적의 기병 중에 탄환에 맞아 죽은 자가 매우 많았다 그런데 그때 갑자기 서북풍이 거세게 불어닥쳐서 먼지와 모래로 천지가 캄캄해졌으므로 더 이상 화약에 불을 붙일 수가 없었다. 그 틈을 타서 적의 철기군이 돌격하는 바람에 좌영군의 군사가 거의 다 죽고 말았다. 김응하는 혼자서 활을 쏘면서 다가오는 적군에 끝까지 저항하였으나 뒤쪽에서 다가온 적이 창으로 등을 찔러서 가슴을 관통하는 바람에 그만. 전사하고 말았다
1: 이른바 부차전투는 조명연합군이 거의 맥을 못춘 채로 후금군에게 일방적으로 몰살을 당한 치욕스러운 전쟁이었는데요 나중에 이 김응하의 분투 과정이 알려지면서 그게 유일한 영웅담으로 남게 됩니다 그 영웅담은 조정의 신료들이 강홍립이나 김경서 등을 공격할 때 김응하처럼 싸우다가 장렬히 전사하지 않고 오랑캐 무리와 화친을 논한 자들은 모두 역적이다. 이렇게 인용할 수가 있는 좋은 소재가 됐던 것이지요 주상 전하 의금부에 명하여 정영정을 체포하게 하시옵소서 전하
2: 강홍립과 김경서의 가족을 잡아들이시옵소서
0: 강홍립과 김경서의 가족을 잡아드리시옵소서
1: 강홍립과 김경서에 대한 대간의 이러한 단핵 공세에 대해서 광해군은 약간은 비아냥대는 너트로 이렇게 대꾸합니다 가만히 들어보니
2: 그대들이 하는 말들은 참으로 고상하구나 허나 그 고상한 말들은 국사에는 아무런 보탬도 되지 않는다 시일이 지나다 보면 강홍립 등에게 죄가 있는지 여부를 논할 기회가 어찌 없겠는가 하지만 젊은 그대들의 부박한 논변은 더 틀어주기가 어려우니 여기서 멈추는 것이 좋을 것이다
1: 양사합동으로 의기양양에서 편전에 들어갔던 대간 강홍립의 처벌을 주장을 했다가 국왕으로부터 호통만 당하고 물러나오자 비변사에서는 지금 명나라 사신이 와 있으니 부차전투에서 강홍립이 후금군에게 투항한 사실을 이실직고해야 한다고
2: 추청합니다주상천하이 명나라 사신이 조만간에 조명연합군을 총지휘했던 경략 양호를 만나게 된다면 강홍립 등이 투항한 곡절이 어떠했는지 그에 대하여 우리 조정에서는 어떻게 조처를 하였는지 등을 따져모를 것이 명약관화하옵니다 신들의 생각은 곧 전하를 만나게 될 중국 사신이 우리에게 그 문제를 질문하기 전에 전하께서 먼저 그 전투에서 희생된 많은 명나라 병사들에 대하여 위로부터 표명하시옵소서 그런 다음에 강옥립 등 우리 중형군의 장수가 그들에게 포로로 잡히고 투항하게 된 사정을 설명하시면서 온 나라의 군신이 통탄하고 분개한다는 뜻을 나타내
1: 보이시옵소서 비변사의 대신들로서는 이 시기 서울에 들어와 있던 명나라 사신들이 혹시라도 강옥립의 항복을 문제삼아서 질책을 하진 않을까 그게 두려웠던 모양입니다 그러니 아예 그 문제를 미리 꺼내서 잘못했다고 사과를 하고 강홍립 등에 대한 강력한 처벌 의지를 보여주자 뭐 이런 제안인데요 하지만 광해군의 대답은 간단했습니다
2: 도원수와 부원수가 오랑캐에게 포로로 잡혀서 그들의 진영으로 끌려 들어갔으니 그간의 사정을 여기 앉아있는 우리가 어찌 자세히 알수 있겠는가 사정이 이러한데 중국 사신에게 억지로 말을 만들어서 잘못했다고 사과할 필요가
1: 무엇있겠는가실록에서는 비변사에서 네 차례나 거듭 왕에게 추청했으나 왕이 따르지 않았다. 이렇게 적고 있습니다. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 들어보시죠. 강웅 예별 처벌을 양사 이런 데서는 엄청나게 뭐 하루가 멀다고 하죠. 그래서 나중에는 이제 좀 잠잠해져요. 왜 잠잠해지냐면, 현실적으로 교섭을 벌인다는 게, 뭐, 안 좋은 의미도 있지만, 장점도 있거든요. 내부 사정을 알 수가 있잖아요. 강원님이 계속 편집 보내주면, 솔직히 우리 입장에서는 방어 대책을 세우든, 아니면 정말 어떤 방어 논리를 만들든, 말로, 혹은 글로, 유리하기 때문에 사실 이게 또 약간 이런 식으로 또 타협이 돼요. 이거는 여기 이 문제는 어느 정도 봉합이 가능한 선의 갈등이었기 때문에 이때까지만 해도 갈등이라고는 좀 보기가 어렵다라고 봐야 될것 같습니다. 4월 8일 오전 10시경에 해당하는 사시에 창덕궁 인정전에서 광해군이 드디어 명나라 사신 상명신을 접견합니다. 절차에 따라 환영 의뢰가 진행되는데요 그 대목은 이만 생략하고요 두 사람 사이에 어떤 말이 오고 가는지 들어보시죠
2: 우리나라가 위기를 맞이했을 때 중국 조정에서 구해준 은혜를 입어서 오늘날까지 이르게 되었는데 불행하게도 오랑캐의 흉적이 창궐하여 위기를 맞이하고 있습니다 온나라의 힘을 기울여서 그 흉적을 토벌하려 애를 쓰고 있으나 정예병과 무기가 모조리 섬멸되고 없어서 스스로를 지키고 방어할 힘조차 탕진되고 말았습니다 이러한 사정을 양대인에게 보고해 주시기를 간절히 바랍니다
1: 양대인이란 조명연합군을 총지휘했던 요동경략 양호를 읽었습니다 저는 북경에서 나올 때 단지 두 총병이 패하였다는 소식만 들었을 뿐유총병과 조선의 군병이 전몰하였다는 말은 자세히 듣지를 못하였습니다. 양대인에게 이 소식을 전하면 반드시 조정의 상신에서 희생자들을 위로하고 또한 표창을 내릴 것입니다. 상명신 차관이 두 총병 얘기를 꺼냈습니다. 부차 전투에서 경솔하게 서로군을 이끌고 단독으로 공격에 나섰다가 참패를 당했던 총병인 두송을 말합니다 또한 유총병은 조선군이 소속된 동로군의 지휘자였죠 그런데 우리 조선의 국력이 본래부터 강구하지를
2: 못해서 임진년의 외적이 왔을 때도 미처 싸우기도 전에 먼저 붕괴되고 말았습니다 그런데 이번에 강옥립 등이 또 패하고 말았으니 못내 가슴이 아픕니다 적을 격파하여 조금이라도 황제 폐하의 근심을 덜어드렸어야 하는데 뜻밖에도 적에게 굴복을 하고 말았으니 부끄럽고 마음이 아픕니다 그런데 지금 우리나라의 실정이 노약자라도 훈련을 시켜서 변방을 지키려고 하여도 군사와 병기를 죄다 잃어버렸으니 어찌해야 할지 막막하기만 합니다 만약에 후금 모랑케가 우리나라를 침범해 온다면 중국에서 얼마라도 병력을 내보내서 구원하도록 힘써주십시오 당연히 말씀하신 대로 하겠습니다
1: 네, 광해군은 만일 명나라에서 또다시 후금을 토벌하는 전쟁을 벌이더라도 조선에선 병력을 차출할 수가 없을 뿐만 아니라 변방을 지킬 군사마저 명나라의 도움을 받아야 할 처지다라는 사실을 다소 과장을 섞어서 설명을 했고요 상명신의 동의도 얻어냅니다 자 명나라 사신에 대한 응대는 그 정도로 넘겼는데요 이젠 누로아치가 보낸 국서에 대해서 어떻게 응답해야 하는지 그 점이 과제로 남았습니다 그래서 광해군은 비변사 당상들에게 의견을 수합하도록 명했습니다 명나라 사신을 접견한 다음 날인 4월 9일 음, 그래
2: 비변사 당상들의 의견은 수합을 해보았는가?
1: 예 전하 신들이 비변사의 여러 신료들로부터 헌의를 받았사운데 대체적인 의견은 후금 오랑케와의 관계를 단절하지 않는 것이 좋겠다는 쪽으로 모아졌사옵니다 그런데 오직 대제학 2천만은
2: 예판의 의견은 다르다는
1: 말인가? 네 참고로 이때 이2천은 예조판소와 홍문관 대제학의 직책을 겸하고 있었습니다 어찌 명나라 조정에 미리 품위하여 윤화를 받지도 않고서 우리가 섬기는 상국의 원수와 사사로이 서로 화친을 맺을 수가 있겠는가 그것이 어찌 신하의 나라에서 할수 있는 일이겠는가 이런 의견이었사옵니다 그리고 또한
2: 병조판소 유이분의 의견은 이러했사옵니다 혹은 모란케의 우두머리 누르와치에게 답장을 보내되 그 답장에다 너희들이 만약 지난 일을 깊이 사과하고 명나라로 귀순한다면 양국이 옛 호의를 서로 길이 보존할 수 있을 것이다. 이런 내용으로 글을 만들어서 보내는 것이 좋을 것이다. 두 신하의 허니가 이처럼 각각 다른데 저희로서는 감히 어느 쪽을 따라야 할지 몰라 추상 전하께 제가를 여쭈옵니다.
1: 이 이첨은. 그동안 광해군 정권의 1인자로 군림해온 대북파의 실질적인 수장이었고요 병조판소인 유희부는 광해군의 손위천남으로서 역시 국왕의 친위세력으로 군림해왔죠 비변사의 중추라고 할이두 실력자의 의견이 이처럼 갈리자 어느 쪽의 의견을 취해야 할지 모르겠다 이 말을 하고 있습니다 자 광해군의 대답은 어땠을까요? 누구로 부터든지 서신을 받았으면
2: 답장을 보내야 할것 아닌가? 누르와치의 서신에 답장 보내는 일에 무슨 결단하기 어려운 일이 있단 말인가? 하루 이틀 미루다가 이미 7, 8일이 경과하도록 결정을 하지 못하였으니 지금 누르와치가 뭐라고 생각하겠는가? 아직도 자신이 보낸 서신을 과인이 받지 못한 것이라고 여기지 않겠는가? 우리 조정의 일처리가 민첩하지 못하다고 흉을 보고 있을 것 아닌가?
1: 다른 신료들이 오직 명나라만 바라보고 있는 것과는 달리 광해군은 후금국 누르와치와의 관계를 매우 조심스럽고도 신중하게 바라보고 있다 뭐 이런 생각이 들지 않습니까? 서강대 계승범 교수는 이 시기 광해군이 누르와치를 매우 두려워하고 있었을 것이라고 분석합니다 광해군을 제일 무서한건 뭐냐면은 그럼 누르와치가 조선한테 보복할 수 있다는 거예요 누르와치가 분명히 그랬거든요 네는 전쟁에 참여하지 마 우린 너어랑 원한이 없어 근데 보냈단 말이에요 그러니까 누르와치가 이제 조선에도 앙심을 품고 이제는 요동 군대가 다개별된 상태이기 때문에 그러면 누르와치가 이제 보복으로 남침을 해오면 자기가 끌려간다는 거예요 그러니까 이제 방법은 뭐냐 명나라 도움은 이제 물 건너갔고 그럼 이제는 뭐냐 누르아치가 마침 우호적인 관계를 맺자고 편지를 보내왔으니까 당장 거기에 우호적인 회신을 보내라 그런 얘기예요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제121편 1 명나라와 후금 사이 광해군의 딜레마 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.